Hvad er det bedste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i den her podcast-serie til en kvinde, som vi ser op til på kostym. Dagens gæst er født i 1994. Hun er vokset op i København og arbejder i dag som psykolog. Men det er nok ikke det, du kender hende bedst for. I en årrække har hun nemlig gjort sig bemærket som spoken word artist. I marts skiftede hun så for en stund scenen ud med papiret, da hun debuterede med digtsamlingen Kære Søster. Velkommen til, Neha Rilchi. Tak skal du have. Tak fordi du er komme. Mm, og i det aktuelle nummerkostume, der har vi spurgt ind til dit kulturforbrug. Mm. Men i dag så vil jeg gerne snakke med dig om, hvilket råd livet har lært dig, som du godt kunne tænke dig at give videre til vores lyttere. Mm. Og da vi snakkede sammen forleden dag, så sagde du, at det råd hed, bliv gode venner med din sårbarhed. Mm. Hvorfor? Jamen, øh, altså det er jo en ting, som jeg er ved at lære selv. Så det er egentlig bare derfor, jeg siger det, fordi det er sådan noget, jeg skal øve mig på. Og sådan 2020 har været et år, hvor jeg er kommet meget i kontakt med min sårbarhed, både sådan uden at vælge det, men også lidt af fri vilje. Blandt andet, at min bog kom ud, var et enormt sårbart sådan projekt, at gå fra ligesom at være meget på scenen og have sit publikum foran sig og have den der øjenkontakt med folk, til at man skriver noget ned, øh, og så kommer den her tekst bare ud til folk, som man aldrig har mødt før, øh, og så kan de sidde og sådan have holdninger til det. Øh, og det, det ligesom vækker i mig i forhold til, sådan, om, er det så godt nok, det jeg har skrevet, eller øh, hvornår må man udgive? Og, altså, jeg er i gang med at lytte til Alicia Keys øh, selvbiografi, øh, More Myself, tror jeg, den hedder. Og der taler hun sådan om, at ens første kunstneriske værk er sådan et, man kan bruge et helt liv på at arbejde på, og så toeren, der har man så mindre tid, ikke? Øh, hvor jeg lidt følte, at jeg havde ikke haft det der livsværk, jeg havde ikke haft de der mange, mange år, jeg havde siddet der finpusset et eller andet værk, som var klar til at møde andre mennesker, men jeg arbejdede på det, efter jeg sagde ja til at skrive en bog. Øh, så den der sårbarhed, der så ligger i, at jeg har ikke haft lang nok tid med det selv på en eller anden måde, jeg har ikke haft det der, den der periode, hvor jeg har fået lov til sådan at lægge det væk, og så komme tilbage til det, og så føle, nu er det klar til at komme ud i verden. Øhm, som jo egentlig også bare har været en meget stor kontrast til, hvordan altså jeg taler i min digtsamling om sådan at være lidt en pleaser, og, og leve med præstationspres og leve som en 12 pige. Øh, og det har jo været en kæmpe, kæmpe kontrast til at sidde og bruge alt, alt for mange timer på at ret komme af i en stil, <laughs> til at øh, sige, ja, jeg skriver en digtsamling, og det gør vi i løbet af det næste år, og så kommer den ud næste år. Ikke? Så du havde kun et år? Jeg havde et år. Altså, det er jo ikke fordi, at det sådan, der var ikke pres på på nogen måde, øh, men det passede bare rigtig godt med, at jeg var blevet færdiguddannet der. Øh, jeg var ledig, så jeg havde det sådan, hvis jeg skal lege med det her, så det er faktisk ret, sådan, det er et ret godt tidspunkt at gøre det på. Så jeg tror, jeg pressede mig selv lidt, øh, og jeg tror, jeg sådan også i den periode følte, at jeg var sådan lidt hævet over det der med at være 12-årspige, og sådan, nu var jeg ligesom kommet videre i mit liv, og, og det var sådan et afsluttet kapitel, fordi jeg egentlig har arbejdet ret meget med det igennem min universitetstid, og sådan, synes jeg selv var blevet meget bedre til ikke at gå så meget op i karakterer og, og presse mig selv så meget. Øh, men jeg har fundet nye måder at presse mig selv på, kan man sige, ikke? at skrive en bog på et år. Ja. Ja, det er meget at presse sig selv. Præcis, ikke? Ja. Så ja, der kom nogle ting op igen, og sådan, hmm, måske skal jeg lige prøve at komme i kontakt med, hvad, hvordan føler jeg egentlig omkring det her, i stedet for at tænke, hvad skal jeg levere til verden, eller hvordan skal jeg præstere igennem den her digtsamling? Hvad gør du så for at komme i kontakt med det? Med din øhm, sårbarhed? Ja, godt spørgsmål. Altså, en ting er sådan, det der med at kunne være i at begå fejl. De her anbefalinger for eksempel, øhm, så anbefaler jeg den bog, der hedder Homegoing, og jeg er kommet til at sige Homecoming. <laughs> og det er bare sådan en dum ting, som nok tidligere i mit liv har været sådan, ting, at jeg kom til at sige det, og ej, hvor lyder det dumt og sådan noget. 
Hvor nu er det bare sådan, vil du være, Kevin? Altså, hvis du skal ud og snakke i offentligheden, så kommer du til at sådan smutte en gang imellem, og sådan er det. Øh, fordi vi kan jo ikke alle sammen sidde sådan bag kulissen og gøre os klar til at være ude i verden. Og det er egentlig noget, som jeg har været nødt til også at komme i kontakt med i forhold til også at være psykolog og være arbejde med processer, om det er kreative processer eller om det er professionelle processer, så er man nødt til, at hvis man gerne vil blive dygtig, så den, en af de få ting, der kan gøre dig dygtig, det er, at du tager ind om din fejl. Øhm, fordi hvis du har svært ved at være i fejl, så har du rigtig svært ved at blive bedre. Øhm, så det der med hele tiden at kunne sætte sig ned og sige, okay, det her var det bedste, jeg gjorde på det tidspunkt, og så hvad er det, jeg kan lære fra det, hvordan kommer jeg videre herfra, uden at det skal være forfærdeligt, eller det skal være tungt, men at det bare er et vilkår. Nu har jeg måske også lært at sådan gå lidt mere ned i dybden, og være lidt mere sådan sidde med det og sige, okay, hvis det her ikke lige var sådan, som du gerne ville have det, hvad kunne du gøre til en anden gang? Og hvis den så smutter en gang imellem, så fred være med det, fordi det er bedre end at være med at gøre det. Ikke? Altså det der med at faktisk blive ved med at prøve, er sådan det mest modige, man kan gøre. Og der er jeg også meget inspireret af en psykolog, der hedder Brene Brown, som forsker i sårbarhed og mod. Og hun taler meget om det her med, at hvis man skal være modig, så er man nødt til også at være sårbar, fordi man vinder ligesom aldrig noget, medmindre man tør at sætte noget på spil. Og så er folk, der sådan er vant til at skulle tænke ud af boksen og skulle præstere noget ud over det, som man kan lære i bøger, der er man nødt til ligesom at ture gå ud og prøve ting af og se, om det virker. Øhm, og det der med, at man nogle gange bare må se dum ud, fordi man prøvede noget nyt. Øh, og sådan er det jo med at prøve nye ting. Du kan aldrig vide, om det virker eller om det ikke virker, indtil du har prøvet det. Næh, apropos den her præstationskultur, som, som du snakker om nu, og som jo også er en af temaerne i din bog, så tænker jeg på, om du ikke vil læse dit digt 12-talspige-hostler op? Ja, ja, det vil jeg rigtig gerne. Fedt. Tillykke, du gjorde det. Demiteret med depression i huden, hvem skulle have troet det? Hvis ikke et dosin, hvorfor overhovedet have det stående? Tillykke, du gjorde det. Skrev eksamen på piller. Hvert semester, det tæller. Tog et fire på attesten for ikke at tabe stafetten. Ingen grænser i sigte for din flid. Har man hørt om menneskelighed på nomeret tid? Det er svært at forklare, hvorfor det føles som en lille sejr, hver gang jeg rejser mig op, uden nogen når at opdage, at jeg væltede. Som om dronningen udlover hædersmedaljer til dem blandt os med den højeste tolerance for livets tæsk, en slags ekstraordinært ridderskab. Tak for ikke at trippe dine venner med dine problemer. Dronningen er klar til at se dig. I virkeligheden er der ikke så meget hen på den anden side af stille comebacks. Men hver gang jeg prøver at give op og sende kaoset i mit hoved ud gennem munden, hører jeg de opmunderende stemmer misse. Du er så klog. Du er så klog. Du er så klog. Jeg er sikker på, du nok skal klare det. En velmenende opfordring til at sende presset retur gennem ørerne for at kæmpe en mere bragkamp til næste gang. Et lille børst nu bare skidtet under tæppet husrådet fra folk, der bliver utilpasset ved synet af tårer. Og det prøver jeg så. Arbejder hårdere. Sover mindre. Smiler mere. Ej, du er jo et naturtalent. Du burde slet ikke bekymre dig med sig de videre i ros. En slags kampråb fra en tribune, der ikke helt forstår, hvad de bevidner. Og jeg skal da være ærlig og sige, at det føles lidt godt. At give drengene tørt på i matematiktimerne. At give islamofoberne ondt i tastefingrene på nettet. At tælle sig selv blandt de bedste og forlade rummet, når det bliver fornemt. At være diva, hustler, boss lady og hashtag queen på en og samme tid. Problemet er bare, der er ingen andre, der betaler regningen, når den kommer. Ingen andre, der bytter de bedste dele af sig selv for en stemme i hovedet, der pisker dig i galop, hver gang du når at slappe af. En konstant 
dårlig samvittighed. En konstant hien efter det næste, aldrig god nok i dag, kun på vej til at blive den bedste, og for hvad? Du er så klog. Du er så klog. Du er så klog. Jeg er sikker på, du nok skal klare det. Hvornår har det føltes mest sårbart at komme ud i offentligheden og udgive kærsøster? Hvornår det føltes mest sårbart? Ja. Øhm, altså, jeg tror, sådan, da jeg blev færdig med øh, selve redigeringsprocessen, og jeg skulle begynde at tage stilling til sådan noget PR og hvordan man kommunikerer øh, bogen, jeg havde så svært ved at fortælle, hvad den handler om, for eksempel. Ja. Fordi jeg synes, den handler om alle mulige ting. Jeg synes, det er så komplekst. Men hvis man skal være med i et interview, eller man skal et eller andet, så skal man sådan... Vinkle. <laughs> ja, man skal vinkle. Man skal på sådan fem minutter kunne fortælle er mindre. Altså et minut for at fortælle, hvad er det, den her bog går ud på. Og det kæmpede jeg rigtig meget med, fordi jeg følte, at jeg hele tiden reducerede mig selv, eller skulle sige sådan, om det er kun det her, jeg taler om. Det synes jeg var sådan angstprovokerende, fordi jeg ligesom ikke havde erfaring med det, men også fordi jeg tænkte, nå, nu må den kun være én ting. Og det føler jeg jo ikke, at min bog er. Øhm, og så... Da det var, at bogen skulle til at komme ud, der blev det her lockdown jo øh, meldt ud sådan en uge inden. Eller sådan noget. Så du ved, min reception blev aflyst, øh, og jeg havde nogle shows på Østerbro Teater, som blev aflyst. Øh, det var meningen, at jeg skulle have fire shows i streg. Fordi egentlig, du er jo spoken words ja. kunstner, og egentlig havde du bare ideen at integrere altså, bogen, og så mm. optræde. Men så blev ja. halvdelen af det ligesom pludselig aflyst på grund af corona. Ja, lige ja. præcis. Og det har også været rigtig mange samtaler, jeg har haft med mine redaktører i forhold til, at jeg kommer jo fra spoken word-verdenen. Det er ikke meningen, at jeg skriver den her bog, for at den skal være en klassisk digtsamling. Og et af de vigtigste sådan, emner for mig i forhold til at komme ud med den her digtsamling, det var, at den skulle være tilgængelig for den almindelige befolkning. Så jeg havde ikke lyst til at skrive højstemte digte, som folk, altså kun sådan, kultureliten kan forstå, eller kun få mennesker, der sådan, har læst et eller noget nørdet, kan forstå. Men jeg ville gerne have, at de fleste mennesker fik den der oplevelse, at man kunne bare komme ind fra gaden og komme ind og så lytte på den her scene, og så kunne mærke, hvad er det her, hvad går det ud på. Det føles ægte, fordi spoken word er så meget inspireret af, hvordan folk taler til dagligt. Jeg har med vilje bare sådan mættet det med sådan udtryk og slang og forskellige sådan noget, som måske ville blive karakteriseret som for meget, fordi spoken word er for meget, for det er meningen, at det skal være for meget. Øhm, så, så det der med at have haft de der samtaler med min redaktør omkring, hvordan balancerer jeg spoken word med, at det skal være på tekst osv., til at alle scener bare lukket ned, inden min bog overhovedet kom ud. Ikke? Øh, og jeg tænkte, nå godt, hvad skal der så ske? Ikke? Og der var det bare sådan overlevelsesmode i virkeligheden. Jeg havde ikke sådan overskud til at tænke, hvad jeg ellers skulle gøre. Jeg havde ikke overskud til at skulle producere noget andet. Ikke? Så der skete en masse ting der, som, som gjorde det endnu mere sårbart, eller endnu mere sådan farligt, hvis man kan sige det sådan, for mig at, at stå i den situation. Og er det det, du mener, når du starter med at sige, noget er du frivilligt gået ind i, altså at arbejde mm. med din sårbarhed, og noget er du ligesom blevet tvunget til, der forestiller mig sådan noget som corona, det har du ikke rigtig kunne Nej, Nej. Præcis. forberede dig på. Nej, det, det, det kan man ikke, og man kan ikke forberede sig på, hvordan det føles heller, at få en dæksamling, der sådan kommer ud. Ikke? Øhm, også det der med, at at være sårbar betyder ikke at være hærdet nødvendigvis. Altså, sårbarhed handler om, at man selv bestemmer, hvornår man ligesom synes, noget er, er vigtigt for en og ikke er vigtigt for en. At man tør, man tør sådan, synes, noget er farligt, uden at det er så farligt, at man ikke har lyst til at gøre det. Øh, men der er forskel på det, og så blive hærdet i forhold til at gøre det, andre mennesker gerne vil have dig til at gøre. Fordi ja. at sige nej, for eksempel, det ligger der også rigtig meget sårbarhed i. Fordi at sige nej til muligheder eller sige nej til interviews, kan godt virke farligt som ny kunstner, fordi man siger nej til muligheder for at komme ud med sit budskab, men 
samtidig så er det også enormt vigtigt som kunstner, at man kan sige nej, fordi det er ikke alle interviews, og det er ikke alle steder, som er gode for en at være nødvendigvis, og det er ikke alle, som ligesom er der for at få dit budskab ud. Nogle gange er det også bare skarpe vinklinger. Og der fik jeg også nogle oplevelser, hvor jeg var sådan, okay, det, den her journalist vil meget gerne have mig til at sige det her, og det har jeg virkelig ikke lyst til at sige, og jeg har sagt det mange gange, og jeg ikke har lyst til at sige det. Og så turde stå ved det der nej, og så bare få at vide, det der, det er bare ikke godt for dig, og du ved ikke, hvad du laver, og det ved, har jeg fået tilbage fra, fra en journalist på et tidspunkt, ikke? og det... Hvad vil, hvad vil journalisten, du skulle sige? Øh, han ville rigtig gerne have mig til at snakke om min etnicitet og sådan baggrund og min familie og sådan nogle der ting, hvor jeg bare sådan, jeg har skrevet en spoken word samling. Det er ikke det, som jeg har fået tale om. Men så sådan fik jeg lidt at vide, at sådan, det bliver du nødt til, fordi det er det, læserne gerne vil have. Og sådan noget. Og så, som ny kunstner, så ved man jo ikke, hvad der er rigtigt eller forkert. Men jeg havde bare den her mavefornemmelse, der var bare sådan, det her skal jeg bare ud af. Og det kom jeg så ud af, men det var ikke nødvendigvis på den bedste måde, ikke? Øh, og det der med, så faktisk også, der ligger også en sårbarhed i at ture og sige nej. Mm. Øh, fordi jeg synes nogle gange, øh, at der er en falsk en forestilling om, at kunstnere bare skal give og give og give af sig selv, og bare blive fuldstændig kørt over i offentligheden. Og det skal vi kunne klare, fordi nu har vi jo valgt at putte vores kunster ud, så nu er det jo fælles eje, så alle andre må vælge, hvad de vil sige om os. Men det synes jeg heller ikke er fair. Øh, og så kan det godt være, at man er lidt besværlig eller på tværs, eller hvad end, når man så siger nej. Men det lægger der også enormt meget sårbarhed i, at turde gøre, og så turde stå ved det, og så sige, fint, men det er min kunst. Altså, så, mm. så er det bare det, så den ikke længere. Ikke? Øh, så ja, jeg vil sige, sårbarhed er ikke at være hærdet, eller at blive sådan kold, eller at blive sådan, nå ja, nu, må, nu er jeg blevet så sårbar, at alle bare må sige, hvad de har lyst til om mig. For det er jo klart, det gør jo stadig ondt. Og det er jo det, sårbarhed er. Det er at turde sige, det gør faktisk ondt. Men jeg skal nok overleve. Og det tænker jeg virkelig, at, at du har oplevet, fordi som, da vi så snakkede sammen forleden dag, så fortalte mm. du om det her, altså den russiebanetur, din, din dæksamling har været udefra, af, mm. at, af at udkomme øh, midt i en lockdown. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Og så pludselig bliver lidt sådan politisk tema, yeah. øh, på grund af de sidste mange måneders fokus på racisme og yeah. Black Lives Matter-bevægelsen, mm. og, og hvor din dæksamling ligesom jo så pludselig fik ret meget... Fokus, eller hvordan? Ja, der åbnede sig i hvert fald en masse døre, og det var også nogle døre, jeg valgte måske ikke at gå så meget ind af, okay. fordi 
det netop virkede så arbitrært. Altså, mm. du ved, på den, på den, I det ene øjeblik, så er det ikke lige så vigtigt, fordi der er corona, og det kan jeg sagtens forstå. Og, sådan. Øh, og så i det andet øjeblik, så øh, er det hot topic, fordi at verden har opdaget racisme findes. <laughs> og man er bare sådan lidt, øh, ja, det, det var også vigtigt, da jeg skrev om det. Øh, men vinklingen, jeg ved, vinklingen har været helt anderledes. Altså hvis min bog var kommet ud nu, Mm. så havde det bare været nogle helt andre slags interviews. Jeg har jo sagt nej, kan man sige, til mange interviews generelt, fordi jeg ikke var tilfreds med den vinkling, der kom. Enten var det sådan for meget fokus på du ved, at være minoritet, og, og ikke så meget med, hvad mine budskaber var. Eller så var det specifikt det her i forhold til racisme og sådan noget. Altså, så vigtigt, som jeg synes, det er, så er, der, er det også rigtig vigtigt, netop som et led i det, at vi minoritetskunstnere får lov til bare at være kunstnere først og fremmest, og ikke skal være debattører. Men, men jo, der sker jo noget i det der med, at verden ligesom synes, nu noget vigtigt, og nu noget ikke vigtigt. Hvor at jeg jo hele tiden har haft det som fokus. Altså, jeg har jo hele tiden synes at det her emne var vigtigt. Så det er også, øh, man kan også blive sådan lidt ked af det over, at når nu det er en trend eller et eller andet, så nu synes folk, at det er værdigt at tale om. Jeg, havde en, jeg fik en anmeldelse på et tidspunkt, øh, som var sådan lige lovlig sådan betonet på min etnicitet, og sådan overskriften gik meget på sådan mine bogne øjne og sådan nogle der ting. Og så fik jeg faktisk en undskyldning nogle måneder senere, fordi at, altså, jeg, jeg ville gætte på, fordi at de her protester skete, ikke? Men der har jeg det igen bare sådan, hvorfor skal, det, hvorfor skal verden være skruet sammen på den måde, at det så først er, når der er et massivt udefrastående pres, at du indser, at man ikke skal bedømme en kunstner på deres etnicitet. Har du kommenteret på det? Altså, jeg havde ikke kommenteret på det, okay. fordi jeg prøver bare at undgå at kommentere på sådan nogle der ting. Fordi jeg føler ikke, at min energi er sådan brugt produktivt der. Ja. Og så løser det sig på en eller anden måde sig selv i det her tilfælde. Ikke? Men jeg har set for eksempel nogle fejltolkninger af mit værk, Altså, jeg kan jo ikke vide, hvordan folk tolker det, men det er interessant at se, at nogle af de tolkninger bare er i retning af, det er fordi, du er så farvet af mainstream sådan narrativer i forhold til, hvad man kan sige om muslimer. Altså, der var en, der for eksempel tolkede noget med, at jeg havde kritiseret muslimer i min dæksamling eller et eller andet, i, i det dæk, der hedder Ramadan-muslim. Og det er det bare overhovedet ikke på nogen måde. Det er en hyldest til Ramadan, det er en hyldest til muslimer. Okay. Øhm, men, men det der med at være så farvet af, hvordan verden ser noget, og så putte den ramme ned over hovedet på mig som kunstner. Øhm, og det er jo også noget, der er sårbart at være i, fordi jeg bliver nødt til at acceptere, at nej, det jeg skriver, det jeg siger, er ikke skørt, det findes, det er, ligesom, det er mit perspektiv. Andre mennesker kan bare ikke nødvendigvis forstå det perspektiv, fordi det er så meget anderledes, end hvad vi bliver fodret gennem medier og gennem øh, vores skolegang osv. Så, så det der med at bare stå det der sted, hvor man er sådan, ja, mit værk er det præcis samme som det var for to måneder siden, men lige nu er det på sådan nogle ting, du skal læse om racisme-lister lige nu måske, og så måske om nogle måneder, who knows, hvis spoken word bliver helt vildt stort, så bliver det sådan øh, 10 spoken word kunstnere, du skal kende, og så må jeg få lov til at snakke om spoken word endelig i, i, for første gang måske. I den ja, eller proces. hvis der kommer fokus på præstation hos unge piger og 12-tal, som, som din det samling ja. jo også handler rigtig meget rigtig, om. Rigtig, rigtig meget, ja. 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 Også fordi det præstation også går ind i sådan alle de andre emner i forhold til, sådan, at jeg skriver om folk, der ikke har dansk som deres første sprog, for eksempel. Der er jo også rigtig meget præstationspres i forhold til at skulle passe ind i en kontekst, som man ikke har passet ind i før. Så præstationspres er nok en af de største emner, der mm. er i det samling, men, men ikke et af de mest sådan, sådan catchy emner, hvis man kan sige det sådan. Ikke, ikke lige nu. Det kan være, der kommer... Ja, det kan ja. være, men, men det er også lidt, der sker sådan... Altså, så ville det måske ikke være interessant at invitere mig ind, fordi 
det sådan, så forstyrrer det for meget, at hvordan kan jeg være brun og tale om noget andet, end at være brun Så det der med, at så er det garanteret en eller anden lise, der bliver med sig hjem til at fortælle om præstationspræs, fordi så virker det mere troværdigt. Ja, ja, lige præcis. Ja. Altså, man kan blive helt sådan, har jeg kun skrevet om racisme? Altså, sådan, var, der, var der virkelig ikke andet, jeg skrev om? Mm. Men det der med så bare acceptere, at nej, det er faktisk bare verden, der reagerer på dig. Det er ikke din stemme, der kommer tilbage til dig. Ja. Ja, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, mm. hvor mega sej du er, og, øh, og også, altså, hvor meget mod, og det var også det, du selv siger, at sårbarhed og mod hænger sammen, mm. sådan, fordi det er jo et virkelig godt råd at blive venner med din sårbarhed, men hvis du skulle sige et par ord mere, nu er du også psykolog, altså til, hvordan mm. bliver man det? Hvordan vil du, altså, hvordan vil du ligesom guide folk til at blive venner med, med deres sårbarhed? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan jo kun sådan udtale mig i forhold til, hvordan jeg selv har gjort det, mm. kan man sige. Ikke? Altså, for nogle måneder siden, så var det ramadan, øhm, og der valgte jeg bare at sige, at et af de ting, jeg gerne vil arbejde på i ramadan, er min sårbarhed. Fordi det, som jeg er bange for, der sker, hvis jeg ikke passer på min sårbarhed, det er, at jeg bliver hård og kynisk, øh, og hvis man bliver for meget af det, nogle gange kan det hjælpe en som sådan en overlevelsesmekanisme, ikke? men hvis, hvis jeg nu sådan bliver sådan forhærdet på en eller anden måde, så er jeg bange for, at jeg mister det, som jeg er glad for i mig selv, som er min empati, og at kunne behandle andre mennesker godt, og, og kunne ligesom ture græde over noget, i stedet for bare at komme til det der punkt, hvor man ikke engang kan fælde en tårer, fordi man bare er så over det på en eller anden måde. Ikke? Øh, så der valgte jeg bare at have det som fokuspunkt, og så gøre nogle forskellige ting, der gjorde mig utilpas. Altså, opsøgte. Jeg opsøgte det okay. lidt, ja. Jeg kan jo ikke sige, at det er en god model for alle, men jeg prøvede det på den måde. Hvad opsøgte øhm, Jamen, for eksempel under corona, jeg har en veninde, som er rigtig, rigtig meget i kontakt med sin sårbarhed. Og hun havde jo, som vi alle, altså stort set alle havde det, var ensom under karantænen, ikke? Og hun var sådan, at der er forskel på at skrive til nogen, sådan, hey, skal vi ses? Og hey, jeg føler mig ensom, har du tid? Og bare det er sådan grænseoverskridende for mig at sige... Fordi det der med sådan, at sige, at jeg mangler noget, eller jeg er bange, eller jeg er ensom, eller de her følelser, som jeg tror, vi alle sammen har, men som kan være svære at sætte ord på, ja. det prøvede jeg så. Så prøvede jeg faktisk at skrive til en af mine veninder, sådan, hey, jeg føler mig faktisk lidt ensom nu, har du tid til at ses? Øhm, og det fik jeg bare en rigtig, rigtig positiv respons på. Jeg ved måske også lidt, sådan, hvem der vil tage godt imod det, og hvem der måske ikke vil være de bedste. Sådan. Det kommer jo også lidt an på sådan, modtageren af, af de slags budskaber. Ikke? Og hvis man ikke selv er i kontakt med sin sårbarhed, så er det måske også svært at rumme andre menneskers sårbarhed. Øh, og jeg begyndte også at tale med folk om den ubehag, jeg havde omkring at sådan, udgive på den her måde. Og, fordi udadtil, så kan det godt virke sådan, som om jeg hele tiden er ovenpå, og det hele bare kører, og jeg har det ene interview efter det andet, og alle de der ting. Og det er også fint nok, sådan skal det på en eller anden måde også være, fordi jeg promoverer mig selv, så er det mine interviews, jeg lægger ud, jeg lægger ikke mit privatliv ud. Ikke? Øhm, så tur at snakke om det, og så tur at være i det, og så også sige, altså noget, der har hjulpet mig rigtig meget at sige, det her gør mig utilpas at snakke om. Fordi så tager modtageren også imod det på en helt anden mm. måde. Det er sådan ubehageligt for mig at sige, men nu siger jeg det. Øhm, fordi så gør du også modtageren ligesom klar til, at ja. okay, jeg skal, jeg skal være på på en eller anden måde, eller jeg skal sådan prøve at gribe det her, ikke? hvor jeg måske tidligere har været i situationer, hvor jeg har følt, at jeg har sagt, at noget er svært, men jeg har ikke rigtig sagt det, fordi det har været på sådan en indpakket måde, fordi jeg synes, det var ubehageligt at sige det. Og så registrerer den anden person ikke, at det er det, du prøver at sige til dem. Og så bliver det bare sådan et en catch 22, hvor du føler, at jeg prøvede det jo, og det gik ikke. Så at turde sådan satse på det og opsøge det. Men det kan jeg generelt også bare godt lide at gøre i mit liv. Det er også det, jeg har gjort med min dæksamling. Altså, der gik jeg jo også bare ud og sagde på det, at jeg skal skrive en dæksamling. <laughs> jeg vidste det ikke, altså sådan, hvordan eller hvornår. Eller hvorfor. Altså, det var før, du var blevet headhunted af forhold. Ja, okay. ja der, der var, det var sådan, jeg blev headhunted, okay. fordi jeg bare sådan 
var kæk nok til at sige, at jeg skal skrive en dæksamling. Og det gjorde jeg sådan med vilje for at sige, nu fanger bordet. Nu har du sagt det, så uanset hvordan du gør det, så skal der være en eller anden samling på bordet på et eller andet tidspunkt. Så det er også en måde at... Og blive venner på en sårbarhed. På en måde, ja. Sætte nogle krav til sig selv? Eller? Ja, det, det tror jeg, men så skal man så også være villig til sådan, så ikke, altså at blive ked af det, hvis det så ikke lige går ja. på den måde. Altså det, det, der er sårbarheden i det, er jo at så sige, ja, nu har jeg taget en chance, men det kommer ikke til at være godt det hele. Altså det kommer til at være hårdt, og du kommer til at græde over nogle ting, og du kommer til at synes, at det var ubehageligt. Du kommer til at fortryde nogle beslutninger, du har truffet. Og det skal jeg lære at være i, og det skal jeg lære, ligesom at, at turde spørge om hjælp også. Altså en kæmpe ting omkring sårbarhed, er at kunne spørge om hjælp, når det er noget af hårdt, eller noget svært, eller noget, man ikke ved. Fordi der er masser af ting, jeg ikke ved. Jeg er ny kunstner, så det er klart. Men det der med at turde spørge nogen, der har prøvet det før, hvordan gør man lige det her? Turde stille de dumme spørgsmål. Turde sådan, hvordan gør man med den her pulje? Altså, jeg søgte sådan en kunstnerpulje for første gang, her for sådan nogle uger siden, og så fik jeg en mail tilbage, at der var en fejl i den. Ja. <laughs> altså, sådan skulle jeg lige korrigere det. Din, din dæksamling, som, som jeg klart vil anbefale, den hænger sammen med temaet sårbarhed. Mm. Og du skriver meget om det her med øh, indre, men også ydre forventninger til mm. en. Altså din sårbarhed, hvor mm. meget øh, hænger den sammen med dine indre forventninger, hvor meget hænger den sammen med de ydre? Altså jeg tror, det er rigtig svært at skelne mellem mm. de to, fordi når det er, der er ydre forventninger, især hvis det, er, at det kommer fra en ung alder, som folkeskolebørn for eksempel, der bare får at vide, at de skal have de her karakterer, og de ikke helt sådan ved, hvorfor på en eller anden måde, men, men de ved bare, at de skal, det er godt at have mm. gode karakterer. Ikke? Øh, den der meningsløshed på en eller anden måde, som jeg synes, det er. Altså, jeg synes, det er meningsløst, ligesom det på mange punkter også er meningsløst at tjene penge. Det der med, at du får at vide den her valuta, om det så er penge, eller om det er karakterer, eller et eller andet, vi har opfundet, det her er godt for dig. Øh, jamen, så skal der rigtig meget arbejde til ligesom at sådan overbevise sig selv om, at det skulle være godt. Ikke? Og det gør man ved at internalisere det. Det gør man ved at så tro på, at det er godt. Så kommer der en overgang fra, at det er nogen, der fortæller dig, at det er godt, til at du selv tror på, at det er godt. Og så lige pludselig så er der ingen vej udenom. Altså, du kan ikke skælne mellem de to ting. Øh, og det er jo det, der, der nærmest er det værste, fordi jeg har været min, og jeg er stadig altså min egen værste kritiker. Ikke? Og på nogle punkter er det godt, fordi det hjælper mig med at vokse, det hjælper mig med at, at turke på min fejl og sige, Nå, hvordan bliver jeg bedre herfra. Så på den ene måde kan jeg godt lide det, og det er også derfor, at den hedder 12-talspige i hosler, når jeg skriver det her digt. Øhm, fordi man er også lidt en hosler, altså på, sådan, på lidt sådan en hverdagsmåde. Altså man, man kan godt finde ud af sådan at kæmpe sig op til noget, mm. men jeg tror, det jeg har opdaget for mig selv, det er, at jeg vil gerne kæmpe mig op til noget, der er meningsfuldt for mig. Øh, og så kan man så diskutere, om man nogensinde kan finde ud af, hvad der er meningsfuldt for en selv, når det er, at man altid får fortalt, hvad der er meningsfuldt. Men det prøver jeg i hvert fald. Øh, og jeg ved, at jo længere væk det er fra, hvad der er normen, jo mere er jeg nok inde i noget, som er meningsfuldt for mig personligt, fordi jeg har mistet på at gøre det. Og så tænker jeg, så må det jo komme et eller andet sted indenfra, og ikke fordi det er nogen sådan udefra, der fortæller mig, at det er godt at gøre det. Ikke? Ja, præcis. Øhm, så jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at skille. Mm. Øhm, men jeg håber da, at der kommer mere fokus på den der individuelle meningsfuldhed. Ikke kun som sådan en hvordan trives du i dit job-agtigt? Fordi det, det er igen bare sådan lidt, okay, du havde dit job, men hvordan kan du ikke blive deprimeret af det? <laughs> altså sådan, det er lidt den retorik, føler jeg, hvor at, at gå efter noget, der oprigtigt er meningsfuldt i ens liv, og turde gøre det hele vejen igennem, øhm, det, det synes jeg er svært. Da min dæksamling kom ud, så var jeg på sådan en, jeg var på sådan en islamisk studietur i øh, Tyrkiet. Det var, mens jeg arbejdede på den. Øh, og så spurgte jeg sådan en af underviserne, at, hvordan kan jeg vide, at der er gavn i at komme ud med en dæksamling? Og så var han sådan, at du, du kan aldrig se gavnen i, i det, du laver. Altså, du er heldig, hvis du ser noget gavn i det, du laver, fordi det er rigtig forskelligt fra person til person. Nogle mennesker de udgiver noget, og så er det først efter deres død, at det bliver populært, eller nogen får noget ud af det. 
eller de får anerkendelse for det, så er det sådan, du kan ikke rigtig styre, hvad udfaldet bliver, men det du kan prøve at styre, det er, hvad er det, du får ud af det, mens du skriver samling. Hvor meget gavn er det i det for dig at gøre det? Øhm, og det er også noget, sådan, jeg har prøvet at tage til mig. Jeg puttede sådan, ret meget pres på mig selv i forhold til den her samling. Men jeg kan mærke, at de projekter, jeg arbejder på nu, og den tilgang, jeg har til scenen, for eksempel nu, har ændret sig, hvor jeg, var, jeg skulle optræde på Luciana her for, for ikke så lang tid siden. Og jeg havde bare haft migræne og sådan noget op til, øhm, og jeg havde ikke sådan øvet mig så meget, som jeg havde håbet på, at jeg ville kunne øve mig. Den nemme vej ville have taget, tag de digte, du har på ryggen og så bare gå ud og, og give en gas. Men jeg havde faktisk lyst til at sige noget andet den dag. Det var ikke dem, jeg havde på ryggen, som jeg havde lyst til at stå på scenen med. Og det, jeg så valgte at gøre, det var bare at sige, Nå, men, så bruger jeg min bog som støtte, fordi jeg er vant til at kunne mine tekster uden noget. Ikke? Så gør jeg bare det, og så går jeg ud, og så gør jeg, hvad end jeg kan, og så nyder jeg det. Og det der er bare helt nyt for mig. Altså det der med ikke at gå ud for at præstere, men gå ud, fordi det skal være sjovt. <laughs> sådan, <what? laughs> så, så det der med faktisk at fokus på, processen skal være meningsfuld ja. og god. I stedet for udfaldet, skal ja. være det bedste. Det bedste. Ja, det er sådan... i stedet for kun 12-tallet. Æ, tusind tak for det. Og tusind tak, fordi du ville komme ind og besøge os her i studiet. Tak, fordi du ville have mig. Det var en stor fornøjelse. Og tusind tak, fordi du, kære lytter, lyttede med til andet afsnit af vores podcastserie Mit bedste råd. Vil du lære nærmere lidt bedre at kende, så kan du i Kostyms septembernummer få hendes kulturkanon, der rummer alt fra Harry Potter til Malcolm X-anbefalinger. Og så kan du jo enten læse eller nu også lytte til, kære søster. Nu er Lydborg nemlig kommet. Ja, endelig. Ja, endelig. Jeg tænker, efter man har hørt dig læse digtet op her, så har man nok lyst til at høre den. Fordi det, 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 det er jo en stor oplevelse. Hvis du vil høre mere kostymepodcast, så finder du vores programmer som altid på Podimo, Apple Podcast eller Google Play, hvor du også kan abonnere på kostymepodcast, så du får direkte besked, når der lander et nyt afsnit. Musikken er lavet Sharpa. I redaktionen sidder Christoffer Myggen Jul, Josefine Utoft og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyder ved igen.